0: Die Sängerin Antonelli von Johann Wolfgang von Goethe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Die Sängerin Antonelli von Johann Wolfgang von Goethe als ich mich in Neapel aufhielt, begegnete mir daselbst eine Geschichte, die großes Aufsehen erregte und worüber die Urteile sehr verschieden waren. Die einen behaupteten, sie sei völlig ersonnen, die anderen, sie sei wahr, aber es stecke ein Betrug dahinter. Diese Partei war wieder untereinander selbst uneinig. Sie stritten, wer dabei betrogen haben könnte. Noch andere behaupteten, es sei keineswegs ausgemacht, dass geistige Naturen, nicht sollten auf elemente und körper wirken können und man müsse nicht jede wunderbare begebenheit ausschließlich entweder für lüge oder trug erklären nun zur geschichte selbst eine sängerin antonelli genannt war zu meiner zeit der liebling des neapolitanischen publikums in der blüte ihrer jahre ihrer figur ihrer talente fehlte ihr nichts wodurch ein frauenzimmer die menge reizt und lockt und eine kleine anzahl freunde entzückt und glücklich macht sie war nicht unempfindlich gegen lob und liebe allein von natur mäßig und verständig wußte sie die freuden zu genießen und beide gewähren ohne dabei aus der fassung zu kommen die ihr in ihrer lage so nötig war alle jungen vornehmen reichen leute drängten sich zu ihr nur wenige nahm sie auf und wenn sie bei der Wahl ihrer Liebhaber meist ihren Augen und ihrem Herzen folgte, so zeigte sie doch bei allen kleinen Abenteuern einen festen, sicheren Charakter, der jeden genauen Beobachter für sie einnehmen musste. Ich hatte Gelegenheit, sie einige Zeit zu sehen, indem ich mit einem ihrer Begünstigten in nahem Verhältnisse stand. Verschiedene Jahre waren hingegangen, sie hatte Männer genug kennengelernt und unter ihnen viele Gecken, »Schwache und unzuverlässige Menschen.« »Sie glaubte, bemerkt zu haben, dass ein Liebhaber, der in einem gewissen Sinne dem Weibe alles ist, gerade da, wo sie eines Beistandes am nötigsten bedürfte, bei Vorfällen des Lebens, häuslichen Angelegenheiten, bei augenblicklichen Entschließungen meistenteils zu nichts wird, wenn er nicht gar seiner Geliebten, indem er nur an sich selbst denkt, schadet, und aus Eigenliebe ihr das Schlimmste zu raten, und sie zu den gefährlichsten Schritten zu verleiten sich gedrungen fühlt. Bei ihren bisherigen Verbindungen war ihr Geist meistenteils unbeschäftigt geblieben, auch dieser verlangte Nahrung. Sie wollte endlich einen Freund haben, und kaum hatte sie dieses Bedürfnis gefühlt, so fand sich unter denen, die sich ihr zu nähern suchten, ein junger Mann, auf den sie ihr Zutrauen warf und der es in jedem Sinne zu verdienen schien. Es war ein Genueser, der sich um diese Zeit einiger wichtiger Geschäfte seines Hauses wegen in Neapel aufhielt. Bei einem sehr glücklichen Naturell hatte er die sorgfältigste Erziehung genossen. Seine Kenntnisse waren ausgebreitet, sein Geist wie sein Körper vollkommen ausgebildet, sein Betragen konnte für ein Muster gelten, wie einer, der sich keinen Augenblick vergisst, sich doch immer in andern zu vergessen scheint. Der Handelsgeist seiner Geburtsstadt ruhte auf ihm er sah das was zu tun war im großen an doch seine lage war nicht die glücklichste sein haus hatte sich in einige höchst mißliche spekulationen eingelassen und war in gefährliche prozesse verwickelt die angelegenheiten verwirrten sich mit der zeit noch mehr und die sorge die er darüber empfand gab ihm einen anstrich von traurigkeit der ihm sehr wohl anstand und unserem jungen frauenzimmer noch mehr mut machte seine freundschaft zu suchen weil sie zu fühlen glaubte daß er selbst einer freundin bedürfe er hatte sie bisher nur an öffentlichen orten und bei gelegenheit gesehen sie vergönnte ihm nunmehr auf seine erste anfrage den zutritt in ihrem hause ja sie lud ihn recht dringend ein und er verfehlte nicht zu kommen sie versäumte keine zeit ihm ihr zutrauen und ihren wunsch zu entdecken er war verwundert und erfreut über ihren antrag sie bat ihn inständig ihr freund zu bleiben und keine anforderung eines liebhabers zu machen sie eröffnete ihm eine verlegenheit in der sie sich eben befand und worüber er bei seinen mancherlei verhältnissen den besten rat geben und die schleunigste einleitung zu ihrem vorteil machen konnte er vertraute ihr dagegen seine lage und indem sie ihn zu erheitern und zu trösten wußte indem sich in ihrer Gegenwart manches entwickelte, was sonst bei ihm nicht so früh erwacht wäre, schien sie auch seine Ratgeberin zu sein, und eine wechselseitige, auf die edelste Achtung, auf das schönste Bedürfnis gegründete Freundschaft hatte sich in kurzem zwischen ihnen befestigt. Nur leider überlegt man bei Bedingungen, die man eingeht, nicht immer, ob sie möglich sind. Er hatte versprochen, nur Freund zu sein, keine Ansprüche auf die Stelle eines Liebhabers zu machen, und doch konnte er sich nicht leugnen, dass ihm die von ihr begünstigten Liebhaber überall im Wege, ja höchst zuwider, ja ganz und gar unerträglich waren. Besonders fiel es ihm höchst schmerzlich auf, wenn ihn seine Freundin von den guten und bösen Eigenschaften eines solchen Mannes oft launig unterhielt, alle Fehler des Begünstigten genau zu kennen schien und doch noch vielleicht selbigen Abend gleichsam zum Spott des wertgeschätzten Freundes in den Armen eines Unwürdigen ausruhte. Glücklicher oder unglücklicherweise geschah es bald, dass das Herz der Schönen frei wurde. Ihr Freund bemerkte es mit Vergnügen und suchte ihr vorzustellen, dass der erledigte Platz ihm vor allen anderen gebühre. Nicht ohne Widerstand und Widerwillen gab sie seinen Wünschen Gehör. Ich fürchte, sagte sie, dass ich über dieser Nachgiebigkeit das Schätzbarste auf der Welt, einen Freund verliere. Sie hatte richtig geweissagt, denn kaum hatte er eine Zeitlang in seiner doppelten Eigenschaft bei ihr gegolten, so fingen seine Launen an, beschwerlicher zu werden. Als Freund forderte er ihre ganze Achtung, als Liebhaber ihre ganze Neigung und als ein verständiger und angenehmer Mann unausgesetzte Unterhaltung. Dies aber war keineswegs nach dem Sinne des lebhaften Mädchens. Sie konnte sich in keiner Aufopferung finden und hatte nicht Lust, irgendjemand ausschließliche Rechte zuzugestehen. Sie suchte daher auf eine zarte Weise, seine Besuche nach und nach zu verringern, ihn seltener zu sehen und ihn fühlen zu lassen, dass sie um keinen Preis der Welt ihre Freiheit weggebe. Sobald er es merkte, fühlte er sich vom größten Unglück betroffen und leider befiel ihn dieses Unheil nicht allein. Seine häuslichen Angelegenheiten fingen an, äußerst schlimm zu werden. Er hatte sich dabei den Vorwurf zu machen, dass er von früher Jugend an sein Vermögen als eine unerschöpfliche Quelle angesehen dass er seine Handelsangelegenheiten versäumt, um auf Reisen und in der großen Welt eine vornehmere und reichere Figur zu spielen, als ihm seine Geburt und sein Einkommen gestatteten. Die Prozesse, auf die er seine Hoffnung setzte, gingen langsam und waren kostspielig. Er musste deshalb einige Mal nach Palermo und während seiner letzten Reise machte das kluge Mädchen verschiedene Einrichtungen, um ihrer Haushaltung eine andere Wendung zu geben und ihn nach und nach von sich zu entfernen er kam zurück und fand sie in einer anderen wohnung entfernt von der seinigen und sah den marchese von s der damals auf die öffentlichen lustbarkeiten und schauspiele großen einfluss hatte vertraulich bei ihr ein und ausgehen dies überwältigte ihn und er fiel in eine schwere krankheit als die nachricht davon zu seiner freundin gelangte eilte sie zu ihm sorgte für ihn richtete seine aufwartung ein und als ihr nicht verborgen blieb daß seine kasse nicht zum besten gestellt war ließ sie eine ansehnliche summe zurück die hinreichend war ihn auf einige zeit zu beruhigen durch die anmaßung ihre freiheit einzuschränken hatte der freund schon viel in ihren augen verloren wie ihre neigung zu ihm abnahm hatte ihre aufmerksamkeit auf ihn zugenommen endlich hatte die entdeckung daß er in seinen eigenen angelegenheiten so unklug gehandelt habe Ihr nicht die günstigsten begriffe von seinem stande und seinem charakter gegeben indessen bemerkte er die große veränderung nicht die in ihr vorgegangen war vielmehr schien ihre sorgfalt für seine genesung die treue womit sie halbe tage lang an seinem lager aushielt mehr ein zeichen ihrer freundschaft und liebe als ihres mitleids zu sein und er hoffte nach seiner genesung in alle rechte wieder eingesetzt zu werden wie sehr irrte er sich in dem maße wie seine gesundheit wiederkam und seine Kräfte sich erneuerten, verschwand bei ihr jede Art von Neigung und Zutrauen. Ja, er schien ihr so lästig, als er ihr sonst angenehm gewesen war. Auch war seine Laune, ohne dass er es selbst bemerkte, während dieser Begebenheiten höchst bitter und verdrießlich geworden. Alle Schuld, die er an seinem Schicksal haben konnte, warf er auf andere und wußte sich in allem völlig zu rechtfertigen. Er sah in sich nur einen unschuldig verfolgten, gekränkten, betrübten Mann und hoffte völlige Entschädigung alles Übels und aller Leiden von einer vollkommenen Ergebenheit seiner Geliebten. Mit diesen Anforderungen trat er gleich in den ersten Tagen hervor, als er wieder ausgehen und sie besuchen konnte. Er verlangte nichts weniger, als dass sie sich ihm ganz ergeben, ihre übrigen Freunde und Bekannten verabschieden, das Theater verlassen und ganz allein mit ihm und für ihn leben sollte sie zeigte ihm die unmöglichkeit seine forderungen zu bewilligen erst auf eine scherzhafte dann auf eine ernsthafte weise und war leider endlich genötigt ihm die traurige wahrheit dass ihr verhältnis gänzlich vernichtet sei zu gestehen er verließ sie und sah sie nicht wieder er lebte noch einige jahre in einem sehr eingeschränkten kreise oder vielmehr bloß in der gesellschaft einer alten frommen dame die mit ihm in einem hause wohnte und sich von wenigen renten erhielt in dieser zeit gewann er den einen prozess und bald darauf den andern allein seine gesundheit war untergraben und das glück seines lebens verloren bei einem geringen anlaß fiel er abermals in eine schwere krankheit der arzt kündigte ihm den tod an er vernahm sein urteil ohne widerwillen er wünschte nur seine schöne freundin noch einmal zu sehen er schickte seinen bedienten zu ihr der sonst in glücklichern zeiten manche günstige antwort gebracht hatte er ließ sie bitten sie schlug ab er schickte zum zweiten mal und ließ sie beschwören sie harrte auf ihrem sinne endlich es war schon tief in der nacht sendete er zum dritten mal sie ward bewegt und vertraute mir ihre verlegenheit denn ich war eben mit dem marchese und einigen anderen freunden bei ihr zum abendessen ich riet ihr und bat sie dem Freunde den letzten Liebesdienst zu erzeigen. Sie schien unentschlossen, aber nach einigem Nachdenken nahm sie sich zusammen. Sie schickte den Bedienten mit einer abschlägigen Antwort weg, und er kam nicht wieder. Wir saßen nach Tische in einem vertrauten Gespräch und waren alle heiter und guten Muts. Es war gegen Mitternacht, als ich auf einmal eine klägliche, durchdringende, ängstliche und lang nachtönende Stimme hören ließ. Wir fuhren zusammen, sahen einander an und sahen uns um was aus diesem abenteuer werden sollte die stimme schien an den wänden zu verklingen wie sie aus der mitte des zimmers hervorgedrungen war der marchese sprang auf und sprang ans fenster und wir anderen bemühten uns um die schöne welche ohnmächtig dalag sie kam erst langsam zu sich selbst der eifersüchtige und heftige italiener sah kaum ihre wieder aufgeschlagenen augen als er ihr bittere vorwürfe machte »Wenn Sie mit Ihren Freunden Zeichen verabreden«, sagte er, »so lassen Sie doch solche weniger auffallend und heftig sein.« Sie antwortete ihm mit der gewöhnlichen Gegenwart des Geistes, »dass, da sie jedermann und zu jeder Zeit bei sich zu sehen das Recht habe, sie wohl schwerlich solche traurige und schreckliche Töne zur Vorbereitung angenehmer Stunden wählen würde. Und gewiß, der Ton hatte etwas unglaublich Schreckhaftes.« seine lange nachdröhnenden Schwingungen waren uns allen in den Ohren, ja in den Gliedern geblieben. Sie war blass, entstellt und immer der Ohnmacht nahe. Wir mussten die halbe Nacht bei ihr bleiben. Es ließ sich nichts weiter hören. Die andere Nacht dieselbe Gesellschaft, nicht so heiter als tags vorher, aber doch gefasst genug, und um dieselbige Zeit dieselbe gewaltsame, fürchterliche Ton. Wir hatten indessen über die Art des Schreies, und wo er herkommen möchte unzählige urteile gefällt und unsere vermutungen erschöpft was soll ich weitläufig sein so oft sie zu hause aß ließ er sich um dieselbige zeit vernehmen und zwar wie man bemerken wollte manchmal stärker manchmal schwächer ganz neapel sprach von diesem vorfall alle leute des hauses alle freunde und bekannte nahmen den lebhaftesten anteil daran ja die polizei ward gerufen man stellte spione und beobachter aus denen auf der Gasse schien der Klang aus der freien Luft zu entspringen und in dem Zimmer hörte man ihn gleichfalls ganz in unmittelbarer Nähe. So oft sie auswärts aß, vernahm man nichts. So oft sie zu Hause war, ließ sich der Ton hören. Aber auch außer dem Hause blieb sie nicht ganz von diesem bösen Begleiter verschont. Ihre Anmut hatte ihr den Zutritt in die ersten Häuser geöffnet. Sie war als eine gute Gesellschafterin überall willkommen und sie hatte sich um dem bösen Geist zu entgehen, angewöhnt, die Abende außer dem Hause zu sein. Ein Mann, durch sein Alter und seine Stelle ehrwürdig, führte sie eines Abends in seinem Wagen nach Hause. Als sie vor ihrer Türe vor ihm Abschied nimmt, entsteht der Klang zwischen ihnen beiden, und man hebt diesen Mann, der so gut wie tausend andere die Geschichte wußte, mehr tot als lebendig von seinem Wagen. Ein andernmal fährt ein junger Tenor, den sie wohl leiden konnte, mit ihr abends durch die stadt eine freundin zu besuchen er hatte von diesem seltsamen phänomen reden hören und zweifelte als ein muntrer knabe an einem solchen wunder sie sprachen von der begebenheit ich wünschte doch auch sagte er die stimme ihres unsichtbaren begleiters zu hören rufen sie ihn doch auf wir sind ja zu zweien und werden uns nicht fürchten leichtsinn oder kühnheit ich weiß nicht was sie vermochte genug sie ruft dem geiste und in dem augenblicke entsteht mitten im wagen der schmetternde ton läßt sich dreimal schnell hintereinander gewaltsam hören und verschwindet mit einem bänglichen nachklang vor dem hause ihrer freundin fand man beide ohnmächtig im wagen nur mit mühe brachte man sie wieder zu sich und vernahm was ihnen begegnet sei die schöne brauchte einige zeit sich zu erholen dieser immer erneuerte schrecken griff ihre gesundheit an und das klingende gespenst schien ihr einige frist zu verstatten ja, sie hoffte sogar, weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig davon befreit zu sein. Allein diese Hoffnung war zu frühzeitig. Nach geendigten Karneval unternahm sie mit einer Freundin und einem Kammermädchen eine kleine Lustreise. Sie wollte einen Besuch auf dem Lande machen, es war Nacht, ehe sie ihren Weg vollenden konnten und dann noch am Vorwerke etwas zerbrach, mussten sie in einem schlechten Wirtshaus übernachten und sich so gut als möglich einrichten. Schon hatte die Freundin sich niedergelegt und das Kammermädchen, nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte eben zu ihrer Gebieterin ins andere Bett steigen. Als diese scherzend zu ihr sagte, »Wir sind hier am Ende der Welt und das Wetter ist abscheulich, sollte er uns wohl hier finden können?« Im Augenblick ließ er sich hören, stärker und fürchterlicher als jemals. Die freundin glaubte nicht anders als die hölle sei im zimmer sprang aus dem bette lief wie sie war die treppe hinunter und rief das ganze haus zusammen niemand tat diese nacht ein auge zu allein es war auch das letzte mal dass dieser ton sich hören ließ doch hatte leider der ungebetene gast bald eine andere lästigere weise seine gegenwart anzuzeigen einige zeit hatte er ruhe gehalten als auf einmal abends zur gewöhnlichen stunde da sie mit ihrer gesellschaft zu tische saß ein Schuss wie aus einer flinte oder stark geladenen pistole zum fenster hereinfiel alle hörten den knall alle sahen das feuer aber bei näherer untersuchung fand man die scheibe ohne die mindeste verletzung ungeachtet nahm die gesellschaft den vorfall sehr ernsthaft und alle glaubten daß man der schönen nach dem leben stehe man eilte nach der polizei man untersuchte die benachbarten häuser und da man mal nichts Verdächtiges findet, stellt man darin am anderen Tag Schildwachen von oben bis unten. Man durchsucht genau das Haus, worin sie wohnt, man verteilt Spione auf der Straße. Alle diese Vorsicht war vergebens. Drei Monate hintereinander fiel in demselbigen Augenblicke der Schuss durch dieselbe Fensterscheibe, ohne das Glas zu verletzen und, was merkwürdig war, immer genau eine Stunde vor Mitternacht da doch gewöhnlich in Neapel nach der italienischen Uhr gezählt wird und Mitternacht daselbst eigentlich keine Epoche macht. Man gewöhnte sich endlich an diese Erscheinung wie an die vorige und rechnete dem Geiste seine unschädliche Tücke nicht hoch an. Der schuß fiel manchmal, ohne die Gesellschaft zu erschrecken oder sie in ihrem Gespräch zu unterbrechen. Eines Abends, nach einem sehr warmen Tage, öffnete die Schöne, ohne an die Stunde zu denken, das bewußte Fenster und trat mit dem Marchese auf den Balkon. Kaum standen sie einige Minuten draußen, als der Schuss zwischen ihnen beiden durchfiel und sie mit Gewalt rückwärts in das Zimmer schleuderte, wo sie ohnmächtig auf dem Boden taumelten. Als sie sich wieder erholt hatten, fühlte er auf der linken, sie aber auf der rechten Backe den Schmerz einer tüchtigen Ohrfeige, und da man sich weiter nicht verletzt fand, gab der Vorfall zu mancherlei scherzhaften Bemerkungen Anlass. Von dieser Zeit an ließ sich der Schall im Hause nicht mehr hören, und sie glaubte nun endlich ganz von ihrem unsichtbaren Verfolger befreit zu sein, als auf einem Wege, den sie des Abends zu einer Freundin machte, ein unvermutetes Abenteuer sie nochmals auf das Gewaltsamste erschreckte. Ihr Weg ging durch die Chiaja, wo ehemals der geliebte genuesische Freund gewohnt hatte. Es war heller Mondschein. Eine Dame, die bei ihr saß, fragte, »Ist das nicht das Haus, in welchem der Herr Sternchen Sternchen gestorben ist?« »Es ist eins von diesen beiden, soviel ich weiß«, sagte die Schöne, und in dem Augenblick fiel aus einem dieser beiden Häuser der Schuss und drang durch den Wagen durch. Der Kutscher glaubte angegriffen zu sein und fuhr mit aller möglichen Geschwindigkeit fort. An dem Ort der ihrer Bestimmung hob man die beiden Frauen für tot aus dem Wagen. Aber dieser Schrecken war auch der letzte. Der unsichtbare Begleiter änderte seine Methode, und nach einigen Abend erklang vor den Fenstern ein lautes Händeklatschen. Sie war als beliebte Sängerin und Schauspielerin diesen Schall schon mehr gewohnt. Er hatte an sich nichts Schreckliches, und man konnte ihn eher einem ihrer Bewunderer zuschreiben. Sie gab wenig darauf Acht, ihre Freunde waren aufmerksamer und stellten wie das vorige Mal Posten aus. Sie hörten den Schall, sahen aber vor wie nach niemand, und die meisten hofften nun bald auf ein völliges Ende dieser Erscheinungen nach einiger zeit verlor sich auch dieser klang und verwandelte sich in angenehmere töne sie waren zwar nicht eigentlich melodisch aber unglaublich angenehm und lieblich sie schienen den genauesten beobachtern von der ecke einer querstraße herzukommen im leeren luftraume bis unter das fenster hinzuschweben und dann dort auf das sanfteste zu verklingen es war als wenn ein himmlischer geist doch ein schönes Präludium aufmerksam auf eine Melodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff sei. Auch dieser Ton verschwand endlich und ließ sich nicht mehr hören, nachdem die ganze wunderbare Geschichte etwa anderthalb Jahre gedauert hatte. Als der Erzähler einen Augenblick innehielt, fing die Gesellschaft an, ihre Gedanken und Zweifel über diese Geschichte zu äußern, ob sie wahr sei, ob sie auch wahr sein könne. Der Alte behauptete, sie müsse wahr sein, wenn sie interessant sein solle denn für eine erfundene geschichte habe sie wenig verdienst jemand bemerkte darauf es scheine sonderbar dass man sich nicht nach dem abgeschiedenen freunde und nach den umständen seines todes erkundigt weil doch daraus vielleicht einiges zur aufklärung der geschichte hätte genommen werden können auch dieses ist geschehen versetzte der alte ich war selbst neugierig genug sogleich nach der ersten erscheinung in sein haus zu gehen und unter einem vorwand die dame zu besuchen welche zuletzt recht mütterlich für ihn gesorgt hatte sie erzählte mir daß der freund eine unglaubliche leidenschaft für das frauenzimmer gehegt habe daß er die letzte zeit seines lebens fast allein von ihr gesprochen und sie bald als einen engel bald als einen teufel vorgestellt habe als seine krankheit überhand genommen habe er sich nichts gewünscht als sie vor seinem ende noch einmal zu sehen wahrscheinlich in der hoffnung nur noch eine zärtliche äußerung eine reue oder sonst irgendein zeichen der liebe und freundschaft von ihr zu erzwingen desto schrecklicher sei ihm ihre anhaltende weigerung gewesen und sichtbar habe die letzte entscheidende abschlägige antwort sein ende beschleunigt verzweifelnd habe er ausgerufen nein es soll ihr nichts helfen sie vermeidet mich aber auch nach meinem tode soll sie keine ruhe vor mir haben mit dieser heftigkeit verschied er und nur zu sehr mussten wir erfahren, dass man auch jenseits des Grabens Wort halten könne. Ende von Die Sängerin Antonelli